0: Halleluja, Dankeschön. Also von mir auch nochmal ein herzliches Hallo an alle und bevor ich anfange zu predigen, möchte ich mich erstmal wirklich von ganzem Herzen bei euch bedanken, bei jedem Einzelnen, der gestern am Start gewesen ist. Wir hatten eine super coole Feier, oder? Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank auch für das großzügige Geschenk ja, der halben Gemeinde. Also ich darf äh, mit meiner Frau jetzt im August Prag bereisen, darf mir... Die Stadt Prag mit meiner Frau anschauen. Also vielen Dank, sehr großzügig. Ich habe wirklich von ganzem Herzen zu danken. Es war ein wunderschöner Tag, den ich nicht mehr vergessen werde. Okay, Geschwister. So, kommen wir zur Predigt. Bevor wir anfangen zu predigen, möchte ich eine Bibelstelle, eine Bekannte, aus Lukas 10, Vers 19 vorlesen. Und dann möchte ich etwas tun, was uns heute herausfordern wird, wirklich ein Bekenntnis des Glaubens heute zu proklamieren. Sind wir dazu bereit heute? Sind wir heute bereit, heute Gott zu glauben und das mit unserem Mund zu bekennen? Denn wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, der wird errettet. Okay, wir sind errettet, wir haben das Heil, aber vielleicht brauchst du für eine gewisse Lebenssituation auch Errettung. Vielleicht brauchst du für eine gewisse Wüstenzeit einfach nicht nur eine Fata Morgana, keine irgendwie Pseudo-Oase, sondern wirklich den Ausweg nach Elim, dort wo es frisch ist. Wer braucht sowas? Vielleicht braucht ihr gar nicht zu melden. Ich lese jetzt einfach die Bibelstelle vor und dann wollen wir gemeinsam aufstehen und dann bitte ich euch, mir ganz mutig nachzubeten und das schön aus einem Herzen voller Glauben. Und ich sage dir etwas, wenn du gerade keinen Glauben hast für deine Situation, sprich es aus. Die Worte der Bibel, es ist zweischneidig, es hat die Macht Mark um Bein zu scheiden, Seele und Geist. Es ist ein Richter der Gedanken. Und dort, wo das Wort Gottes mit dem Glauben verbunden, ausgesprochen wird, vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, wird etwas passieren. Das kann ich euch nur zu 100% garantieren. Amen. Okay, Lukas 10, Vers 19. Siehe, ich gebe euch, das sagt Jesus, zu uns, die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Über wie viel Gewalt des Feindes? Über alle Gewalt. Über alle Gewalt des Feindes hat Gott dir und mir die Macht gegeben, über sie zu treten. Schlangen und Skorpione werden uns nichts anhaben. Und jetzt bitte ich euch aufzustehen. Wir wollen diese Bibelferse Proklamieren Und so bitte ich euch, ich bete das jetzt kurz vor und betet das mit einem glaubenden Herzen mir nach. Seid so mutig. Herr Jesus Christus, ich komme heute vor dir und ich glaube daran, dass du am Kreuz den Feind besiegt hast. Du hast mir heute Vollmacht und Autorität gegeben über alle Schlangen und Skorpione des Feindes zu treten. Über alle Gewalt des Feindes. Nichts wird mir schaden, weil dein Blut für mich vergossen ist. Der Feind ist besiegt. Und das glaube ich. Im Namen Jesus. Amen. 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 Preiste mehr. Das hat mich selbst sehr ermutigt. Das Wort Gottes hat, ja, Macht, genau. Ja, genau. Ähm, heute meine, mein, mein Predigtthema lautet der Geist des Pythons. Genau, ich weiß nicht, ob jemand schon mal von diesem etwas gehört hat, von diesem Predigtthema. Vielleicht sind jetzt welche erschreckt? Über was wird denn hier gepredigt? Also, schnallt euch an, ich glaube nach dieser Predigt, nicht weil ich sie predige, weil ich einfach glaube, dass es biblisch ist und weil Gott uns heute eine Anleitung geben wird, in Freiheit zu kommen. Amen? Amen. Bevor ich anfange zu predigen, also in, in den Haupttext zu gehen, möchte ich dir folgende wahre Begebenheit erzählen, die ich, glaube ich, in irgendeinem Bericht gelesen habe, in der Zeitung oder irgendwo anders da gehört habe. Und zwar gab es eine Frau, die hatte eine Pythonschlange als Haustier. Ich weiß zum Beispiel, dass Eugenia oder auch meine Mutter sich vor diesen Tieren sehr ekeln. Aber das müsst ihr jetzt leider aushalten. Jetzt passt auf, was da passiert. Die Frau hatte eine riesige Pythonschlange als Haustier. Und irgendwann fällt dir einfach auf, Hä? Mein Haustier, diese Python-Schlange, verhält sich irgendwie komisch. Sie geht zum Arzt und, geht einfach auf ihn, also geht zum Arzt und sagt so, ja, meine Python-Schlange verhält sich irgendwie komisch. Sie frisst seit einigen Tagen nichts mehr. Sie möchte nichts essen. Und beim Fernsehen schauen, da tut sie sich einfach so längst neben mir so, so einfach legen. Und das hat sie eigentlich sonst noch nie gemacht. Was ist mit meiner Schlange los? Dann guckt dieser Arzt ihr ganz ernst in die Augen und dann sagt er so zu ihr mit meinen Worten, halten Sie sich fest. Ihre Schlange bereitet sich darauf vor, sie zu fressen. Sie schaut, ob das funktioniert. Sie, sie frisst deswegen schon tagelang nichts. Diese Schlange hat sich, so hinterlistig wie sie war, tagelang oder weiß ich nicht schon wie lange, darauf vorbereitet, ihr... Ihr Frauschen sozusagen zu fressen. Guck mal, wie hinterlistig, wie ekelhaft diese Story ist, oder? Also, als ich das so gelesen habe, dachte ich mir, wer hält denn eine Pütungsschlange, bitteschön, als Haustier? dir? Da machst du, tust du, nimmst dir Zeit, gehst dann da und Mäuse kaufen oder sonst was und zum Schluss bist du der äh, Gefressene. Naja, auf jeden Fall eine krasse Story. Was hat das heute mit unserer Predigt zu tun? Ich glaube, in der geistlichen Welt geht es nicht anders dazu. Denn in Epheser 6, Vers 12 heißt es, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern gegen die Dämonen und die Geister. Es gibt eine unsichtbare Welt und dort haben wir natürlich auch einen Gegner. Wenn wir an Gott glauben, müssen wir auch daran glauben, dass es einen Gegenspieler gibt. Wenn wir an einen Himmel glauben, dann können wir auch davon ausgehen, dass es eine Hölle gibt. Wenn es Engel gibt, dann gibt es auch Geister oder Dämonen, die uns schaden wollen. All das können wir nicht voneinander auseinanderreißen oder splitten. Und die Bibel warnt uns vor diesen Attacken, sie, sie gibt uns dort Anleitung. Und heute möchte ich über ein ganz spezielles Thema, nämlich über den Geist des Pythons sprechen. Und ich möchte dich mal fragen, vielleicht mal so, du musst nicht antworten. Wer hat denn hier schon mal von euch von einer Pythonschlange geträumt? Wer hat denn schon mal von einer Schlange geträumt, dass sie sich vielleicht im Schlafzimmer aufhält? Wer hat, sich, wer hat denn schon mal davon geträumt, dass eine Python-Schlange irgendwo vielleicht in, in der Küche oder sonst was in der Ecke oder sich unter dem Schlafzimmerbett irgendwo auffällt? Wisst ihr, immer wenn ich sowas träume, gibt es vielleicht in der Ehe irgendwie dann Ärger. Nur mal so als Anreiz für euch, ja. Und unser heutiger Predigtext befindet sich in Apostelgeschichte 16 Vers 16 bis 22. Ich hoffe, ich habe eure Aufmerksamkeit. Wer ist heute hier und sagt, ich möchte zuhören? Ich. Perfekt, super. Ich. Okay. Es geschah aber, als wir zum, zum Gebet gingen, Herr Jesus, Vater, wenn ich, wenn ich jetzt diesen Bibel, Bibeltext lese, ich bete, dass es hier fällt ins Herz, im Namen Jesus. Wir hören heute nicht mit nur mit unseren physischen Ohren, sondern wir öffnen unsere geistlichen Ohren. Ich möchte nicht einfach für eine schöne Predigt äh, irgendwie hier halten. Es geht darum, dass der Feind heute entlarvt wird, dass er offenbart wird und heute Menschen frei werden. Jesus, diese Predigt soll dich verherrlichen, nicht mich. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagergeist hatte, und ihren Herrn durchs Wahrsagen großen Gewinn verschaffte. Diese folgte Paulus und uns nach, schrie und sprach, Diese Männer sind Diener des Höchsten Gottes, die uns den Weg des Heils verkündigen. Und dies tat sie viele Tage lang. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist, Ich gebiete dir, in den Namen Jesu Christi von ihr auszufahren. Und er fuhr aus in derselben Stunde, als aber ihre Herren sahen, dass sie die Hoffnung auf ihren Gewinn entschwunden war, ergriffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf dem Marktplatz vor die obersten der Stadt. Und sie führten sie zu den Hauptleuten und sprachen, diese Männer, die Juden sind, bringen unsere Stadt in Unruhe und verkündigen Gebräuche, welche anzunehmen oder auszuüben uns nicht erlaubt ist, da wir Römer sind. Und die Volksmenge stand ebenfalls gegen sie auf und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befahlen sie mit Ruten zu schlagen. Warum lese ich diesen Bibeltext vor, wenn ich heute von einem Pythongeist predige? Es heißt hier im ersten Vers, es geschah als wir zum Gebet gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagergeist hatte. Und Wahrsagergeist, wenn wir uns den Grundtext im Griechischen anschauen, wird Wahrsagergeist mit dem Geist des Pythons einfach übersetzt. Im Grundtext steht da nicht Wahrsagergeist, sondern diese Magd war besessen von einem Pythongeist. So muss es eigentlich richtig heißen. Doch Luther hat sich natürlich viel Mühe gemacht auf seine Burg, uns das Richtige zu überliefern. Das stimmt auch, wenn wir gleich mal weitergehen in der Predigt. Und er hat es gut übersetzt. Was, was sollen jetzt die Leute mit Pythongeist anfangen? Ne? Aber eigentlich steht da Pythongeist. Also können wir hier davon ausgehen, dass Paulus und Silas von einem Pythongeist angegriffen worden sind. Genau. Und warum Pythongeist? Wenn die Bibel uns Aufschluss gibt, welche Geister uns angreifen und uns sogar ihre Namen sozusagen äh, geben dann müssen dann können wir daraus was schließen, und das ist wichtig. Die Bibel lässt nie etwas zufällig so einfach im Raum stehen. Er sagt nicht irgendwie eine Zahl in der Bibel. Jedes Punkt, jedes Strichlein, jedes Komma ist von Gott gegeben, damit wir Offenbarung bekommen. Und so ist es auch mit diesem Namen. Denn wenn wir hören, wir haben gerade gesungen: El Rafa Adonai El Shaddai. Äh, Jahwe, Jahwe ist der Grundname, der Name Gottes und alle anderen sind Abspaltungen sozusagen. Dann wissen wir, was Gott für uns getan hat. Jahwe, Yiri, Gott, mein Versorger. Aus seinem Namen in deinen Situationen kannst du dir Mut zusprechen. Gott, Jahwe, äh, Rapha, der, mein Gott, der Arzt, der mich heilt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich alle richtig jetzt aussprechen kann, äh, erklären kann, aber aus den Namen Gottes kannst du für dich und für deine Situation dir einfach eine Ermutigung holen. Und so ist es leider mit dieser Python-Schlange auch, denn dann müssen wir uns jetzt mal anschauen, was macht ein Pythongeist denn hier so aus? Ich habe einfach mal so ein bisschen rumgegoogelt, ich gucke gern Tierdokumentation, ihr auch? Na ja, ein paar für die Anne Also mich begeistert die Tierwelt. Genau, also eine Python ist natürlich, wie viele wissen, eine Würgeschlange. Sie ist nicht giftig. Und sie tötet ihre Beute durchs Umschlingen. Und sie verschlingt ihre Opfer an einem Stück. Sie kommt in Asien und Afrika vor. Aber hier, hier in Deutschland gibt es auch natürlich welche. Aber ihr Zuhause ist in Asien und in Afrika. Sie kann bis zu 6 Meter lang werden und weit über 100 Kilo wiegen. Sie können sich sehr gut tarnen und, wie schon gesagt, sie verschlingen ihre Beute im Ganzen. Okay. Das war wahrscheinlich schon jedem hier so ein bisschen klar, oder? Ge geben wir mal dieser ganzen Geschichte ein bisschen Kontext. Das ist wichtig. Was ist passiert? Apostelgeschichte 16, zu diesem Zeitpunkt ist Paulus und Silas auf der zweiten Missionsreise. Das war der Beginn. Der zweiten Missionsreise. Ganz am Anfang der zweiten Missionsreise. Was war vor einer zweiten Missionsreise? Eine erste Missionsreise. Wir sind nicht nur eine charismatische Gemeinde, sondern auch eine schlaue. Ich merke das. So. Eine erste Missionsreise hat stattgefunden. Was ist da passiert? Paulus und Barnabas und andere haben so Jerusalem, Judäa, Samaria, sie haben versucht, den Missionsauftrag Jesu zu erfüllen. Und das haben sie ziemlich erfolgreich gemacht, sie haben Gemeinden gegründet, sie haben Gemeinden ausgerüstet, sie haben Älteste eingesetzt, viele Wunder sind passiert, aber sie hatten natürlich auch viel Ablehnung. Wir wissen, dass Paulus ein Herz für die Juden hatten, Jude, Juden hatten, hatte, aber die Juden hatten kein Herz für Paulus. Sie haben ihn andauernd abgelehnt. Er musste andauernd die Städte verlassen und 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 und, und wurde gesteinigt und Schiffbruch und abgelehnt, bis zum geht nicht mehr. Also die erste Missionsreise war sehr erfolgreich, aber mit sehr viel Anfechtung verbunden. Nur, nur Paulus, wie wir ihn halt so kennen, so aus der Bibel, hat wahrscheinlich mit den anderen gesprochen, so stelle ich mir das vor mit einem Barnabas, hey, schaut mal jetzt weg von unseren Anfechtungen, schaut mal weg von den Steinen, die... Von den Bäumen, die, und, ne, die wir noch haben an unserem Kopf. Und dem blauen Auge und vom angespuckt sein und all das. Das ist alles egal. Wir wollen unserem Herrn Jesus alle Ehre geben, indem wir das Evangelium weiter predigen. Wir werden jetzt eine zweite Missionsreise starten. Und Barnabas sagt, okay, ich bin dabei. Ich bin, ich bin dein Homie, dein Buddy. So, ne, ich stehe hinter dir. Aber ich äh, möchte Markus mitnehmen. Und Markus hat aber bei der ersten Missionsreise Paulus so ein bisschen im Stich gelassen. Wir wissen nicht warum. Auf jeden Fall geschieht plötzlich dort ein Streit zwischen Paulus und Barnabas wegen Markus. Und plötzlich steht dort in der Apostelgeschichte und sie widerstanden sich von Angesicht zu Angesicht. Da ging es richtig ab. Bestimmt nicht christlich. Die haben bestimmt nicht gesagt, oh mein lieber Bruder, bitte mal für dein Herz, Es ist total vergiftet mit Unvergebenheit. Nein, die haben sich angeschrien, nein, ich nehme dir nicht mit. Der hat uns schon mal im Stich gelassen. Der wird mich schon wieder im Stich lassen. Hier im Evangelium, wenn es um Verfolgung geht, da brauchen wir hundertprozentige Loyalität. Der wird uns vielleicht noch bei den Römern ver verraten oder so. So haben die vielleicht gesprochen. So stelle ich mir das vor. Das war dieser Kontext. Und plötzlich waren sie dann auf der zweiten Missionsreise aber getrennt. Paulus und Barnabas, sie waren keine guten Freunde mehr. Paulus nimmt dann Silas mit und geht mit ihm los. So begann der, der zweite Auf-, also der, die zweite Missionsreise. Und warum erzähle ich das hier? Warum ist der Kontext hier wichtig? Wisst ihr warum? Weil ich glaube, dass der Zeitpunkt hier wichtig zu beachten ist, wo dieser Geist des Pythons angreift. Warum hat er denn nicht bei der ersten Missionsreise angegriffen? Wie war das mit dieser Frau? Die Python-Schlange hat sich, weiß ich nicht, wie viel Zeit genommen, um ihr Angriff vorzubereiten. Und so ist es auch genau hier. Dieser Geist des Pythons beobachtet uns und er sieht, ob wir uns überarbeiten wie wir mit unserem Herzen umgehen. Er schaut, wo, wo du verletzt bist und einfach darüber gehst und einfach weiter Gott dienst. Er schaut, wenn du dich mit deiner Frau streitest, im Angesicht zu Angesicht, wenn du dich das traust als Mann. Aber egal, du, du machst einfach weiter. Dieser Geist des Petrus schaut, bis du dich verausgabst. Ein Termin nach dem anderen. Geschäft, ähm, Gemeinde, dann noch ein Umzug hier und da und dann noch die Kinder und diese ganze Verantwortung. Und er sieht dich an und checkt dich ab, ob du schwach bist. Und genau das hat sogar diese Schlange in der Wüste bei Jesus gemacht. Als Jesus hungerte, kam die Schlange und versuchte ihn. Also der Geist des Pythons wartet nicht ab, wenn du on fire hier bist und sagst, wow. Sondern wenn du vielleicht Gott viel dienst, sogar in Kraft, vielleicht in Salbung, vielleicht sogar in Zeichen und Wunder, aber ihm ist es wirklich dann ein Erkennungsmerkmal dich anzugreifen, wenn du nicht auf dein Herz aufpasst. Und ich glaube, hier hat unser Paulus, so krass wie er auch ist, als Vorbild, einen Fehler gemacht. Was sagt uns das? Woran können wir das erkennen? Nämlich, dieser folgte Paulus nach, also diese Magd, schrie und sprach, diese Männer sind die Diener des höchsten Gottes, die uns den Weg des Heils fingen. Und dies tat sie viele Tage lang. Wäre vielleicht auf der ersten Missionsreise Paulus nicht wirklich so richtig sensibel gewesen und gesagt, hey, vielleicht am ersten, zweiten Tag, geh mir nicht auf die Nerven. Fahre aus. Vielleicht wäre wär dort schon der Angriff dann erledigt, erledigt gewesen. Aber diese Frau durfte das anscheinend Viele Tage lang. Das viele Tage lang sind das ein, zwei, drei Tage, würde dann die Bibel von viele Tage sprechen. Vielleicht sind es fünf, sechs, sieben oder zehn Tage vielleicht. Ich weiß es nicht. Es heißt viele. Das zeigt mir, Paulus hat hier vielleicht ein bisschen zu spät reagiert. Warum? Weil er vielleicht mit diesem Wahrsagergeist irgendwie sich eine kurze Zeit lang irgendwie gut gefühlt hat, weil der Angriff ist hier die Wahrsagerei. Guck mal, wo ist hier nämlich der Angriff? Der Angriff ist hier das. Diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die uns den Weg des Heils verkündigen. Das war der Angriff, der Python. Warum ist das hier? Ein Angriff. Kapiert ihr das? Komisch, oder? Wenn jetzt zum Beispiel der Tom mir die ganze Zeit nachläuft, in Kettig, wo ich wohne, ob ich den Müll rausbringe oder sonst was, oder irgendwie spazieren gehe und dann in dem ganzen Dorf da rumschreit, hört, hört, dies ist der Diener des Höchsten. Na? was will ich damit sagen? Vielleicht, weil ein Geist des schmeichelt sehr, man hört es hier, das ist ja Schmeicherlei pur. Warum ist das der Angriff? Es richtet sich auf die Seele Paulus, die verletzt ist und abgelehnt ist. Und vielleicht hat es ihm gerade in ein, zwei Momenten gut gefallen zu hören, ich bin der Diener des Höchsten. Wenn du nur abgelehnt bist, wenn du in irgendeiner Verletzung bist, wenn du, wenn du vielleicht sag ich jetzt mal, in einem Freundeskreis aufgebaut, aufgewachsen bist, die, wo du einfach immer nur das fünfte Rad am Wagen bist, wo, wo alle anderen immer schneller Bescheid wissen, du bist der Letzte und das immer an deinem, an deinem Selbstwert irgendwie nagt. Und plötzlich dann welche andere, die dich kaum kennen, sagen, hey, du bist der Duke und du und mit diesen schmeichelnden Worten, und plötzlich lässt du deine wahren Freunde im Stich, dann hat sich dieser schmeichelnde, Geist des Pythons, deiner Seele zugewandt und nicht deinem Geist. Und das ist hier der Angriff. Weil wenn Gott uns ermutigt und sagt zum Beispiel zu, zu allen anderen und Jesus hört es, dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen, dann richtet sich das an unser Geist, an Jesus' Geist und damit werden wir auferbaut. Aber wenn der Feind Gottes uns mit schmeichelnden Wahrsagersachen uns schmeicheln möchte. Dann wird unsere Seele damit hervorgehoben und dann entwickelt sich ein Stolz, eine Härte, dann geschieht vielleicht so, hey, ich möchte mit meinen anderen Freunden oder in dieser Gemeinde, wo ich nicht wahrgenommen werde oder sonst irgendwas, da halte ich plötzlich Abstand und, und, und. Seid ihr mit mir? Versteht ihr das? Okay? Also was will ich damit sagen? Der Feind arbeitet mit Wahrheiten auch, die vielleicht zu 99% wahr sind und da ist 1% Lüge drin. Weil ein wenig Sauerteig verdirbt den ganzen Teig, oder? Und so arbeitet der Feind. Er, gibt, er nimmt viel Wahrheit. Er nimmt ganz viel Wahrheit. Es ist kaum zu unterscheiden, ob es eine Lüge ist. Und dann hält er dir das vor. Und wenn es dann deiner Seele gut tut, dann kommt deine Seele zum Vorschein. Aber wir, in dieser Reihenfolge leben wir nicht mehr. Wir leben in der anderen Reihenfolge, nämlich die, die Jesus zu Nikodemus gesagt hat, nämlich, wenn du nicht aus Wasser und Geist neu geboren wirst, dann wirst du nicht das Himmelreich erben. Wir leben aus zuerst im dem Geist Gottes, aus diesem wiedergeborenen Zustand. Unsere Seele, wenn sie geschmeichelt wird und immer mehr in unserem Leben zum Vorschein kommt, dann werden wir die Früchte des Fleisches erben. Dann werden wir sie tun, dann werden plötzlich Sünden und Gewohnheiten plötzlich irgendwie immer kürzer, indem wir dann so reinfallen. Wir werden uns verändern. Plötzlich distanziert sich äh, Freunde, wo, wo man gar nicht denkt, hey, was ist da gewesen? Plötzlich sind wir in einer Schmeichlerei plötzlich umwickelt, weil es unserer Seele gut tut. Aber dieser Python-Geist schnürt uns immer mehr die Luft ab. Und das ist ja auch so in der Welt, wie, der, wie die Python ihren Opfer das Leben aus den Lungen, aus dem Körper herauspresst, indem sie den Opfern die letzte Luft raubt. Und wisst ihr, was hat das mit dem Geiste zu tun heute? Für was steht der Atem? Für was steht im Geistlichen die Luft? Für was steht der Geist Gottes in unserem Leben? Hm? Ja, aber ich will es genauer. Für den Ruach, oder? Den Ruach. Als Adam erschaffen worden ist, Gott gab Adam das zweimal das Leben, wisst ihr das? Einmal physisch, erschaff, er erschaffte ihn. Und dann steht ein paar Verse weiter. Und er blies ihm den Lob, äh, Lebensodem ein, den Ruach Gottes. Also der Ruach Gottes ist in der Bibel der Heilige Geist. Und durch den Heiligen Geist, durch diesen Odem Gottes, durch den Atem Gottes, wurde Adam zu einer lebendigen Seele. Also nicht nur physisch hatte ihn erschaffen, sondern auch geistlich. Und wenn der Geist des Pythons uns angegriffen hat und unsere Seele gepackt hat, und wir dadurch ein seelisches Leben führen, es kann immer noch geistlich aussehen, dann wird dieser umschlungene geistliche Körper immer schwächer, weil er immer mehr Leben, Lebensodem abgeben muss. Und der Geist Gottes wird immer weniger in unserem Leben. Es wird immer weniger. Wir können kaum geistlich mehr atmen. Und das möchte der Feind durch diesen Angriff mit uns einfach tun. Er möchte uns vom Heiligen Geist abhalten. Und ich habe gemerkt, ich sage euch etwas, dass ich in meinem Leben diesen Angriff schon öfters hatte und gute gesalbte Zeiten hatte, aber ich habe gemerkt, dass der Geist, dieser, dieser Python-Geist mich vom Heiligen Geist abgehalten hat. Und warum? Wo der Heilige Geist abnimmt, da nimmt er. Sünde zu. Jetzt kannst du dich mal fragen, hast du momentan verstärkt mit Sünde zu kämpfen, bei der du eigentlich vorher gesagt hast, damit habe ich eigentlich keine Probleme. Manchmal ist es doch so, hey, wir waren so feurig da fiel es mir doch gar nicht so, so schwer irgendwie, ja, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Warum jetzt? Vielleicht hält dich etwas ab vom Heiligen Geist. Denn der Heilige Geist ist Leben. Wo der Heilige Geist ist, dort ist Dynamis. Dort entsteht etwas. Wo der Geist Gottes mit, mit dem Wort Gottes zusammenkommt, dort entsteht Kraft und es entsteht Leben. Und das ist der Hauptgrund dieser Attacke. Jetzt passt auf. Der, der Geist Gottes schwebte bei der Schöpfungsgeschichte über das Wasser, oder? Wissen wir. Aber es passierte nichts. Oder? Und dann sprach Gott, es werde Licht. Das Wort Gottes und der Geist haben sich verbunden. Und was entstand? Die Schöpfung. Das Wort Gottes muss immer mit dem Heiligen Geist einhergehen, damit in unserem Leben etwas Göttliches resultieren kann. Wenn du dich vom Wort Gottes... Und dem Heiligen Geist sozusagen, wenn du das auseinandersplittest, kann der Buchstabe allein töten. Wenn du aber nur im Heiligen Geist unterwegs sein möchtest, aber nichts mit der Bibel zu tun hast, bist du irgendwann ein Fanatiker, ein Charismatiker, der nichts mehr annehmen kann, der stolz sein wird und sich unter keiner Leitung unterordnen kann. Beides muss zusammenkommen, damit die Frucht in unserem Leben entsteht, die Gott möchte. Und das ist genau das, was der Feind verhindern möchte. Denn wo ist Paulus hingegangen gerade, als er von diesem Geist angegriffen worden ist? Zum Gebet. Zum Gebet. Zum Gebet. Das Gebetsleben nimmt ab. Es heißt hier, guck mal, wo er war. Es geschah aber, als wir zum, Be zum Gebet gingen, dass uns eine Magd begegnete. Der Feind wird dich immer versuchen, vom Gebet abzuhalten. Wie sieht jetzt dein Gebetsleben gerade aus? Fällt es dir schwer? Manche sagen sogar, ich möchte gar nicht mehr beten, weil es mich frustriert und ich fühle mich nach dem Gebet noch schwerer als sonst. Kann das sein, weil du vielleicht eine 100 Kilo geistliche Püthel um deinen Hals hängen hast? Beten ist leicht. Warum? Weil wir einen Vater im Himmel haben, der gerne uns hört. Es heißt, komm freimütig und kühn vor meinem Thron, der Gnade. Gebet ist leicht, lass dir das mal sagen. Ich möchte das mir zusprechen. Beten ist leicht, weil wir einen Vater haben, der uns nicht hinausstößt und nicht uns verdammt, sondern uns gerne hört. Amen. Beten ist leicht, es ist nicht schwer. Wenn wir denken, Beten ist schwer, dann hat es damit zu tun, dass wir eine Lüge glauben. Beten ist leicht. Amen. Amen. Genau. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Das nochmal als Bestätigung damit, dass wenn wir im Geiste wandeln, nicht selig, wir der Sünde entgegentreten können und sagen, nein, ich herrsche über dich. Jesus hat die Hierarchie wiederhergestellt. Ich darf über Sünde herrschen. 2. Timotheus 3,16 Denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Um das zu verstehen, dass das auch etwas damit zu tun hat, als Auswirkung von diesem Geist des Pythons, was mit der Bibel zu tun hat, müssen wir das Wort eingegeben verstehen. Hier heißt es, denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Das Wort eingegeben bedeutet im Grundtext, im griechischen, ich versuche es jetzt mal auszusprechen, Theopneustos, Gott gehaucht, eingehaucht, einhauchen. Es wird abgeleitet von Epneo, vom Geist. Die Schrift, das Wort Gottes, ist vom Geist Gottes eingehaucht. Wir haben eben gehört, der Geist des Pythons umschlingt seine Beute und versucht ihn die Luft abzuschnüren. Dadurch wird der Geist Gottes durchs Gebet verringert in unserem Leben, aber auch hier das Wort Gottes. Wer liest ab und zu nur mal so Bibel, damit wir in unserem Pflichtbewusstsein als gute Christen uns dann gut fühlen, damit wir sagen können, ja ich lese ab und zu Bibel. Das ist bei mir schon mal vorgekommen, aus Pflichtbewusstsein. Aber hat das was mit dem Heiligen Geist zu tun? Nein. Der Geist Gottes möchte dich von einem erfüllten Bibellesen abhalten. Es geht nicht darum, dass du viel liest. Es geht darum, dass wenn du liest mit dem Heiligen Geist die Bibel, diese zwei, drei Verse manchmal sagt, boah, wie trifft mich das in meinem Herzen? Darüber muss ich heute Buße tun. So kann ich in diesem Bereich nicht weiterleben, weil Gott heilig ist. Weil du plötzlich durchs Wort Gottes merkst, der Charakter Gottes ist so gerecht und so heilig. Ich möchte so ein Leben nicht mehr weiterführen. Aber wenn wir die Losungen vielleicht abreißen und dann in unserer Bible-App vielleicht den, Tag, den Vers des Tages, damit können wir uns nicht ernähren. Es funktioniert nicht. Wir brauchen ein erfülltes Bibellesen durch den Heiligen Geist. Und auch das ist leicht, Geschwister. Heute räumen wir mit dieser Lüge auf, dass Beten und Bibellesen schwer ist. Weil das ist diese Schmeichlerei des Teufels, die wir glauben. Ach, andere sind so weit, ey. Die überrennen mich im Geiste. Keine Ahnung, ich bin immer noch nicht in meiner Berufung und so. Wisst ihr was? Völliger Du bist geliebt von Gott, der den Himmel und Erde gemacht hat. Dir ist alles möglich, weil Jesus durch seinen Geist in dir ist. Der Heilige Geist hat Jesus zweimal das Leben gegeben. Einmal, als er ihn gezeugt hat. Der Heilige Geist kam über Maria und Jesus kam auf die Welt. Übernatürlich, können wir mit unserem Verstand nicht fassen. Dann wurde Jesus, als er gestorben ist am Kreuz, begraben. Wer hat ihn auferweckt? Der Heilige Geist. Jesus Christus, der Sohn Gottes, wurde zweimal mit Leben beschenkt durch den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist, wo wohnt er? In dir. Also ist dir doch alles möglich. Aber wenn dieser python uns nur anlügt und unsere Seele zum Forscher holt, ach so und dies und das hat er wieder so gemeint und diese Gedanken, ja, ähm, ja alle anderen keine Ahnung und ich bin, dann weißt du was. Dann ist heute der Tag des Sieges für dich heute, indem du sagst wie Paulus, im Namen Jesus fahre aus. Was haben wir eben bekannt? Durch Lukas 10 Vers 19, über alle Gewalt des Feindes haben wir Vollmacht und Autorität. Also auch über diesen Geist. Deswegen habe ich das heute so gemacht. Amen. 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 Ist deine Ehe vielleicht irgendwie eingeschnürt? Ist vielleicht deine Finanz irgendwie ein Bereich? Ich möchte mal ganz kurz, bevor ich zum Abschluss komme, dir sechs persönliche Fragen stellen, damit wir so ein bisschen gucken können, äh, ob wir vielleicht von diesem Geist angegriffen sind. Nimmt der Hunger nach Gott spürbar ab in deinem Leben? Oder ist überhaupt noch da? Gibt es hier jemand, melde dich nicht, wir stellen hier keinen Plus. Ist hier, ist hier jemand vielleicht, der überhaupt keinen Hunger mehr nach Gott hat? Der einfach weiß, ich muss so leben, weil ich ja in den Himmel sein möchte. Ist, wo ist der Hunger? Dann bist du vielleicht ständig müde und fühlst dich körperlich schwach, ohne erkennbaren Grund. Du hast vielleicht genug Schlaf, du hast vielleicht genug Ruhe aber du fühlst dich immer nur ständig müde und dich körperlich schwach? Dritte Frage, erlebst du immer wiederkehrenden Mangel? Es kann sein, dass du eine Gehaltserhöhung bekommen hast, es kann sein, dass irgendwie der, 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 der Chef dir einen Bonus gibt und äh, plötzlich sagt der Opa oder, der, oder jemand noch anderes, ey, ich, ich bezahle dir heute mal deine Rechnung und so, aber vielleicht in zwei Wochen, obwohl du viel Luft hattest, hast du wieder keine Luft. Keine Luft. Das ist nämlich das. So, so hin und her hecheln. So, so, das ist das. Das ist das, wenn man von diesem Geist angegriffen ist. Dieses hin und her hecheln in, 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 in Bereichen, wo man einfach nur überleben möchte. Kehren alte Gewohnheiten zurück, haben wir eben schon so ein bisschen gefragt. Werden christliche Freundschaften immer oberflächlicher? Weil das ist auch echt ein krasser Punkt. Weil, wenn der Geist Gottes dir immer weniger so ne, in deinem Leben, wenn er den Raum bekommt, dann hast du auch keinen Bock mehr auf geistliche Freundschaften. Dadurch werden eigentlich gute Freundschaften oberflächlicher. Man ruft sich immer weniger an, wenn, hallo und tschüss. Das ist ein Punkt. Oder ziehst du dich ganz aus christlichen Gemeinschaften zurück? Das sind alles Punkte, und ich erkenne mich hier auch wieder, wo ich sage, ey, ich brauche da auf jeden Fall Erneuerung. Gut, Geschwister. Halten wir mal kurz fest. Ich hoffe, ich habe das hier nicht alles zu, zu viel Durcheinander gewürfelt für euch. Seid ihr mit mir hier? Okay, perfekt. Also, der Geist des Pythons, was ist seine Aufgabe? Dich vom Heiligen Geist zu distanzieren. Er schnürte die Luft ab. Und das in manchen Bereichen kannst du voll den Erfolg haben, aber auch in manchen Teilen nicht. Er bereitet es vor, diesen Angriff. Und er sieht, wann du schwach bist. Deswegen sagt zum Beispiel, Jesus, hab Acht auf dich selbst und dann hab Acht, hab Acht auf die Herde. Oder äh, äh, Sprüche 4,23 Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn daraus entspringt das Leben. Wie ist dein Gebetsleben? Wie ist, wie ist deine Bibellesezeit? Und, und, und. Okay, haben wir. Deine Seele dieser Wahrsager. Vielleicht kannst du nicht sagen, ich bin angegriffen, weil es so krass wahr ist. Wenn ich mich immer abgelehnt fühle und jemand zu mir dann sagt, hey, deine Eltern haben dich nie wahrgenommen, das kann vielleicht stimmen. Aber dann richtet sich diese Aussage in meine Seele. Und dann tut mich das immer mehr rein. Okay. So, wie werden wir jetzt davon frei? Nachdem Paulus diesen Geist konfrontiert hat, also wir müssen diesen Geist konfrontieren, das ist der erste Punkt bei geistlicher Kannführung. konfrontieren. Konfrontation, diesem Geist in die Augen schauen und sagen, heute war der Le you know, letzter Tag für dich. <lacht> es ist echt einfach gegen diese Geister zu kämpfen. Sie manipulieren und lügen nur. Sie können nichts tun. Sie hoffen immer nur, dass wir auf sie reinfallen. Okay? Warum? Jesus, der Herr der Herrscher, der König der Könige, Vor all, die, ganze, die ganze Hölle fürchtet sich vor dem Namen Jesus. Dieser wohnt in dir. Haben wir doch eben auch wieder festgehalten. Okay, du konfrontierst diesen Geist heute in deinem Leben und sagst, der letzte Tag für dich heute. Dann kann es manchmal so sein, weil Paulus hat das gemacht, dass er plötzlich sich in einem Gefängnis wiedergefunden hat. Denn wir lesen später weiter in Apostelgeschichte 16. Hey, diese Leute hatten keinen kein Verdienst mehr durch diese nutzlose Frau. Ich sage jetzt mal, weil sie keine warten, ne, nicht als Person. Schneid das bitte raus, Herr <lacht> Na, auf jeden Fall, ähm, haben sie sich in einem Gefängnis wiedergefunden. Ich habe diese Predigt letzte Woche im Erzgebirge gepredigt. Und es war richtig stark, nicht jetzt mich um irgendwie mich hier darstellen zu wollen. Ich weiß, dass ich wirklich nichts kann. Ehrlich jetzt. Aber letzte Woche habe ich das im Erzgebirge gepredigt und es ging echt ab da. Leute wurden frei. Und dann am Montag hatte ich die krasseste Woche ever, so mitgefühlt jetzt in diesem Jahr. Und dann macht mir Martina eine Sprachnachricht und sagt so, Archie, ich sehe, und die, die hat diese Predigt ja nicht gehört, ich sehe, wie du gegen eine große Schlange gekämpft hast und die ist verschwunden aber dann hat sich diese Großschlange in ganz viele kleine Schlangen aufgelöst äh, äh, und plötzlich wurdest du damit angegriffen und das genau beschreibt meine Woche. Ich möchte dir jetzt keine Angst machen. Ich stehe hier heute hier als Sieger. Amen. Amen. Aber manchmal ist es das so, dass wir nach großen Siegen irgendwie gefühlt in Pseudoniederlagen geraten. Guck mal, der größte Sieg für die Israeliten war. Nach 400 Jahren Gefangenschaft, dass sie aus Ägypten ziehen durften, mit großen und Wundern bestätigte Gott seinen Namen und führte sein Volk aus der Sklaverei. Die größte Befreiungsaktion ever. Wo waren sie nach dieser Befreiungsaktion? In der Wüste vor einem Roten Meer. Paulus konfrontiert diese Schlange. Wo war er danach? Im Gefängnis. Und ich sage dir, was das sind: die Lügen des Teufels in unserem Leben, der, der sich dann nochmal wie so aufbäumen möchte um diese Schmeichlerei, diese Lüge nochmal irgendwie am Leben zu erhalten. Würde ich in dieser Woche, sage ich jetzt mal, dieser Pseudo-Sache, diesem Pseudo-Angriff Glauben schenken, würde ich heute nicht hier stehen können. Okay. Ich, äh, kannst du mal ein bisschen Hintergrundmusik laufen lassen? Ich bitte euch mal aufzustehen. Apostelgeschichte 16. Passt auf. Passt auf, wie der Zustand Paulus hier war. Er sieht hier einen bitte. Er sieht diesem Geist ins Auge, er fährt aus und alles ist gut. Und plötzlich findet er sich und ich denke hier, das ist die absolute Manifestation dieses Geistes in seinem Leben. Er hat diese Frau vielleicht befreit, aber der Angriff geht hier weiter. Er ist im Gefängnis und ist gebunden in einem Stock im tiefsten... In einem Gefängnis, wo es kalt ist, wo es aussichtslos ist und wo andere Römer, die schwer bewaffnet sind, ihn noch oben drauf bewachen. Eine auswegslose Situation. Wisst ihr, wie oft ich schon in meinem Leben, in meinem Wohnzimmer oder sonst irgendwo oder am Spazieren war und dachte, wie komme ich hier nochmal raus? Mein Herz, es fühlt sich so schwer an. Diese Situation hat keinen Sinn mehr und keine Ahnung und ich habe plötzlich keinen Glauben mehr und alles fühlt sich irgendwie sinnlos an. Ach, würdest du dich vielleicht anders da vielleicht verwirklichen, du würdest ein glücklicheres Leben führen und plötzlich zweifle ich sogar an meine Berufung, an, an das, wo Gott mich hineingesetzt hat und, und, und. Da war ich gebunden in so einem Stock, wo Paulus sich auch befand, mit Silas. Und ich sah dieses Gefängnis und murrte. Und glaubte den Zellen und ich glaubte diesen, diesen ganzen Umständen. Aber hier gibt uns Paulus die absolute Anleitung, wie wir diesem Pseudo-Gefängnis entfliehen können. Denn dort heißt es, um Mitternacht, also in der dunkelsten Stunde seines Lebens, aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang und die Gefangenen ihn, hörten ihnen zu. Ich lese das noch mal vor. In der dunkelsten Stunde, in, in der absoluten Manifestation dieses Geistes, wo sie verlassen waren, wo sie wieder mal Verfolgung erleiden mussten, alles wieder für den Willen Gottes und und und, heißt es hier. Aber sie beteten und lobten Gott mit Gesang und die Gefangenen hörten ihnen zu. Da entstand plötzlich ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden und sogleich öffneten sich alle Türen und die Tü Fesseln aller wurden gelöst. Paulus verstand etwas. Der Wahrsagergeist ist ein Lügner. Diese Manifestation dieses Angriffes ist ein Pseudo-Gefängnis. Wie oft erkenne ich in meinen Gefühlen, es sind so wie Pseudo-Gedanken. Wenn ich dann bete und wenn ich dann in irgendeiner Art und Weise ermutigt werde, löst es sich in Luft auf. Und ich bin frei und ich bin klar. Und weißt du was, dann löst sich der innere Block, in dem ich gefangen gehalten wurde. Dann lösen sich diese Fesseln. Wisst ihr, was das Gute ist bei Gott? Er ist ein Gott, der Belohner der Auswirkungen auch für andere. Wenn du in den dunkelsten Momenten deines Lebens, weil du angegriffen bist, vielleicht von diesem Python, anfängst, dem Gefängnis nicht zu glauben, sondern Gott und ihn deshalb anrufst, ihn lobst und ihm dankst und dass, dass dann andere hören, werden sogar andere davon frei werden sogar davon andere andere ermutigt diesen Gott vielleicht ein Ort zu schenken dem Evangelium sich zu öffnen und frei zu werden von Süchten von Krankheiten von Nöten von Versklavungen von dämonischen irgendwelchen ähm, Bindungen wenn wir heute sagen trotz unseren Wüstenzeiten, wir loben Gott. Wenn wir heute sagen, trotz den Gefängnissen, wir loben heute unseren Gott. Wenn wir trotz den Eheproblemen, den finanziellen Nöten, den seelischen Nöten, weiß auch immer, den körperlichen Nöten, wenn wir irgendwo Struggle haben in Beziehung, in Zukunftsängste oder die Welt nicht mehr irgendwie glauben können, dass das hier alles mehr einen Sinn hat, dann sagen wir heute, wir glauben Gott mehr. Wir glauben ihm mehr. Wir, 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 wir lösen uns von diesen Manipulationen, von den Schmeichelereien dieses Pythonsgeistes, die unsere Seele so... Nein. Heute werden sich Fesseln lösen. Heute werden alle Türen aufgehen in deinem Leben. Und das wollen wir heute tun. Wer möchte das heute tun? Ich möchte das heute. Ich möchte heute Gott loben, auch wenn ich vor einem roten Meer stehe, wie, wie vor diesem... Wie die Israeliten, dass sich einfach nicht... Wer hätte denn von den Israeliten, hätte Moses jemals daran gedacht, das teilt sich? Niemals hat das einer geglaubt. Bis Gott zu Mose gesagt hat, stecke, strecke deinen Stab aus. Für was steht dieser Stab? Für Autorität. Für Leitung. Du bist heute gefragt. Du bist heute herausgefordert, die Initiative in deinem Leben zu ergreifen. Warte nicht, bis Gott in deine Zelle kommt. Lobe ihn, als er schon da ist und dann wirst du sehen, wird er sich verherrlichen die Zellen werden aufgehen. Und das wollen wir heute tun. Wir wollen jetzt Gott loben mit, unseren, mit unserem Mund, mit unserem Herzen, indem wir heute sagen, es ist mir egal, was jetzt ist. Ich lobe jetzt Gott. Halleluja. Und vielleicht können wir gleich mal so Großes der Herr singen. A Cappella. Ja. Ich bete jetzt vorher und dann singen wir das. Wir werden jetzt einfach Gott loben. Okay? Gott loben. Einfach so. Ob du einen Grund hast dafür oder nicht, wir loben jetzt Gott. Und danach werden wir den Heiligen Geist neu bitten, einfach Raum zu bekommen. Amen. Amen. Halleluja Jesus Vater, wir loben und preisen deinen wunderbaren Namen. Jesus Christus, wir schauen heute nicht auf den Gefängnis, auf vielleicht körperliche Zustände. Wir schauen nicht auf finanzielle Nöte. Wir schauen nicht, Jesus Christus, auf, auf den Wunsch, einen Partner zu bekommen, der irgendwie nicht eintritt. Wir schauen nicht darauf, was wir so gerne hätten, was uns niederreißt. Wir schauen nicht auf die Verletzungen, die... Ein Pastor hier jemanden zugefügt hat. Wir schauen nicht auf die Verletzungen in einer Ehe. Wir schauen heute nicht auf irgendetwas. Wir schauen heute auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Wir loben dich, Jesus. Wir preisen dich, Jesus. Wir geben dir heute alle Ehre, Jesus. Jesus Christus, wir sagen nicht unsere Seele. Wer sein Leben verliert um meines Namens willen, der wird es gewinnen. Und das heißt die Seele wird sich unter dem Geist Gottes unterordnen. Und wir loben dich, Jesus. Heiliger Geist hat Raum zu wirken. Und deshalb wollen wir jetzt dieses Lied aus tiefstem Herzen singen. So groß ist der Herr.